0: Hola, hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Dos en Punta En este martes 14 de diciembre del 2021 Le quiero decir, joven, que ya superamos los 80 episodios De esta idea que nació durante la pandemia De hacer algo, de juntarnos, de hablar cháchara por un micrófono durante un rato Y creo que lo hemos conseguido eh, Ya este es el episodio número 81 Así que gracias a todos los que... Fieles ahí nos escuchan, nos piden muchachos porque no han publicado el podcast esto y lo otro y, y siempre nos tiran algunos temas eh, para opinar a todos ustedes. Muchas gracias pues porque ese numerito se dice fácil 80 eh, <risa> pero pero cuesta porque esto es un trabajo pues de coordinación donde hay que pues también editar y tantas cosas y la disponibilidad y, 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 y que esto y que esto lo hacemos es más que todo por el, por el morita por el amor al oficio. Esto, lo, ya ahora si usted quiere, eh, eh, aquí puedes entrar como, como con un sponsor de, de, de Dos en Punta y ponerle su nombre de, eh, qué sé yo, eh, eh, Ferretería Mora, eh, <risa> Panamá, con mucho gusto por acá lo recibimos, pero así de bonita superamos los 80 episodios, en qué, a ver, son... Un año, año y medio, en año y medio que tenemos desde que, que arrancamos, porque eso, eso fue por allá en junio del 2020, en medio de la pandemia, que nos pusimos de acuerdo para, para esta idea y para crear, eh, yo creo que lo que ha sido un éxito, pues, eh, no solo en lo en lo en lo profesional, Morita, sino también porque a la gente le ha gustado, la gente lo ha recibido muy bien y, y cada vez sumamos nuevos oyentes <coughs> Y, y pues, eh, eh, eso, eso es lo bonito del fútbol, como decían por ahí, Morita ¿cómo? <risa> ¿Cómo estás, José?
1: Un saludo muy cordial para ti, para todos Sí, más feliz que nevera en Navidad, ¿no? la Una nevera en Navidad está llena, ¿no? Eso sí, la verdad es que bien la... Llena de cerveza, la tengo yo, Morita ah, Bueno, yo la tengo como fuente luminosa, solo, solo agua y luz pero, pero bueno, eh, la verdad es que 80 minutos, 80 episodios se dicen muy rápido, Uf, increíble, 80, y esto hay que confesarlo, yo no tengo problema en confesarlo, esto fue idea del señor José Baus, esto ha sido una situación enteramente del señor Baus, eh, un día me reunió, me dijo que haga un podcast, yo no tenía idea qué es era el rollo de ese podcast, que, que era podcast, no sabía ni con qué se comía un podcast, eh, el, el nombre vos, lo, lo pensabas
0: Tú dijiste, bueno, ¿y con qué, y con qué pasamos ese, ese, ese podcast? Claro, yo me imaginé un
1: postre, algo así. Yo dije, ah, bueno, estamos de este hombre se me volvió chef, que estamos hablando de podcast, entonces para diversificar, porque la situación se puso difícil a nivel laboral, este hombre se volvió chef y va a fritar podcast, que es como, como, como postre, pues dije, pues me imaginé yo. Y mire usted ya 80, ¿no? Qué cosa. Bueno, gracias a la gente. Sí, por ahí a uno le, le escribe uno que otro. Me llaman algunos amigos de otras ciudades de, este, de Estados Unidos, incluso hasta de Colombia. ¿Por qué no, no lo hacemos más habitual? ¿Que ¿Por qué no más seguido? Digo, pues es que las obligaciones de gente millonaria como el señor Bauso atendiendo tantas empresas, tantas industrias, pues imagínese tantos empleados que tiene a su cargo, pues le hacen complicado atender pues eh, todo al mismo tiempo. Pero pues... Ahí vamos, ahí vamos y gracias mil y mil gracias a la gente por su compañía, por aguantarnos. Seguramente muchas de las cosas que decimos no estarán muy de acuerdo. Otros dicen es que normal, sí, ¿no? Que ¿Qué es muy normal.
0: normal, que es muy normal. así Yo, como pensar... cuando uno vive, nosotros sentamos a ver a otros periodistas o a ver Correcto. Lo que sea uno no. dice no estoy de acuerdo, pero pero uno mira y uno saca su propia conclusión. Eh, Alguna gente Sí grave, estoy de acuerdo con Baus, con Mora, esta vez no de acuerdo es. con los dos, eso es parte de esto, por supuesto. Eso es lo bonito de la discusión, aquí nadie tiene la verdad, ni nosotros uh -huh. nunca hemos pretendido pues, decir que, que es la verdad aquí. Escuchen dos en punta porque aquí está la verdad del fútbol, no, no, no. Sí, por supuesto, opinamos, por, por nos equivocamos, supuesto. Podemos, pero tratamos de dar siempre una opinión honesta de lo de lo que vemos y, y, y tratar de ser imparcial, que esa palabrita, no, que es que que que, ah, que es que ustedes no son eh, objetivos Hombre, en el momento en que vos das una opinión, y esto para la gente que no lo sabe, esto, este concepto lo maneja mucha gente, pero otros que no. En el momento en que vos das una opinión, ya, ya, estás, ya, ya estás dejando de ser eh, eh, una persona objetiva porque te estás yendo hacia un lado, el momento en que yo digo a mí me gusta más el blanco que el azul eh, pues es una opinión, y, y me entendés y, y todas las opiniones eh, obviamente pues tienen cierto sesgo, pero no, no es por mal por, por por mala leche, ni porque uno le vaya un equipo y el otro, no, simplemente porque cuando vos das una opinión pues te la, te la estás jugando, entonces ya estás dejando de ser imparcial porque sea como sea, estás dando una opinión, ¡ah! Que habrá otra gente, pues, sí, que, que opina con camiseta puesta, opina con, con odios ya infundados, que acá no lo permitimos, ni, ni si al día uh -uh. de mañana se suma alguien más, no lo permitiremos. Eso, uh -uh. eso nunca ha sido la línea editorial de, de dos en punta, uh -uh. se dan las uh -uh. opiniones, pero, pero aquí pues no tenemos eh, objetivos militares trazados, ¿no? Contra un equipo, contra un jugador o un técnico. Nada que ver. No, y además,
1: eh, a, a mí alguna vez alguien me, me decía. Ah, es que a veces ustedes eh, tienen comentarios que, que, que son subjetivos. Yo le dije, claro, es que nosotros somos sujetos, no objetos. Claro. Cuando uno es sujeto, persona, uno, todo lo que emite es subjetivo. Los objetos, Totalmente. una porcelana, un televisor, pues sí, eso es tal vez lo más objetivo que hay en el mundo. Una pelota, no sé, una pared, eso es un objeto. Nosotros somos sujetos y obviamente estamos cargados de subjetividades. Todos, absolutamente todos. O sea que ese rollo pues de la imparcialidad y de la objetividad, eso no existe. Lo que ocurre es que pues por ahí uno vierte, vierte opiniones y habrá gente que está más de acuerdo con ello y, y, de, y de acuerdo a eso pues dirán ¡Ah, este muchacho me parece que está siendo objetivo! ¡No! No es que sea objetivo, sino que a lo mejor estoy de acuerdo contigo o tú estás de acuerdo con lo que yo digo Cose. y habrá otra gente que no lo, no lo está y eso, y eso es sencillo. Pero como hoy esto está cada vez más polarizado. Pues. Entonces si uno dice algo en contra es que odia si uno dice algo a favor es que lo ama ¿no? entonces eh, esto cada vez eh, se ha vuelto más difícil pero yo personalmente yo ya no le presto atención a eso José, uno simplemente habla y dice lo que considera con respeto y bien dices tú algo que es muy importante aquí yo personalmente no puedo odiar y amar a Real Madrid porque yo no soy hincha de, de Real Madrid o de, o de Barcelona, o del Inter, o del Bayern, o de... No, no, nada que ver. Simplemente se dan opiniones. Hay otra clase de gente de nuestro gremio que sí hace cosas mucho más Tamicaces y, y vierte conceptos allá ellos, cada cual que, no, el que
0: son abiertamente hinchas de un otro equipo, son por, supuesto, por Hombre, supuesto como yo nunca he ocultado pues que yo soy hincha por del supuesto. Deportivo Cali ni, ni lo voy a ocultar supuesto. porque eso sería negar mi infancia y negar todo ah, ahora el día el, el día que me ha tocado relatar partidos del Deportivo Cali pues hermano ahí es hinchino es claro. esa camisa queda pero es, bien, bien al fondo del 12, o sea lo más de lejos de posible y, y porque ya es otra cosa porque ya es sentarse frente a un micrófono y, y darle un producto llevarle un producto a un público que paga por ello hombre y, y lo mismo que puede hacer uno después brindarle eh, a, ahí cierta cierta eh, imparcialidad no donde dentro de lo que quepa eh, la palabra y igual me tocó narrar muchas veces partidos de selección Colombia donde perdió partidos y el mm. gol tocaba gritarlo igualito y a mí a mí que alguien mm. me diga no es que mira cómo gritaste ese gol de Paraguay de Perú de Chile igualito como si hubiera gritado el de Colombia, ah, que después en la casa me coge un partido a mí, pues ahí sí me lo veo con camisa de Colombia puesta, igual, y, bueno, y celebrar los goles, pero eso una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa, o, o, o que entonces para el Real Madrid una jugada fue penal, y yo digo que, sí. que, que, que fue penal, y después para el Barcelona la misma jugada digo que no es penal, porque no, 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 eso 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 por ejemplo, ahí es donde, donde uno descacha, donde sí, uno descacha. No. siempre con Estamos el mismo rasero para todo el mundo.
1: Estamos viviendo épocas, épocas preñadas de prevención, de desconfianza, de falta de fe, de es así, o sea, es lo que estamos viviendo. Yo antes no lo había sentido, había por ahí de pronto instantes, pero no tan a flor de piel como como en este momento, ¿no? Y debe ser que también las redes sociales eh, sacan mucho a flote esto, ¿no? Y las diferencias y la gente se lo toma muy en serio y entonces te odia o este o este lo ama yo, no, no tiene nada que ver, pero pues como te digo uno no tiene, yo personalmente no discuto mis opiniones con nadie ya, punto, simplemente la compartes perfecto, no la compartes, está genial y
0: seguimos de largo, eso es todo mi querido José bueno Morita, ayer un día candente, ¿no? Generalmente es candente por lo del sorteo de la Champions, generalmente pues eso trae eh, incertidumbre. Uy, que a este le tocó con este tan fácil, que a este le tocó con este tan difícil, eh, y ya con, con, con ello da para, para programas y programas y llenar de, de, de en cuanto a comentario de fútbol. <ríe> Pero con lo que se sumó del problema técnico, se armó la de Troya, porque también leyendo prensa Morita, eh, y esto lo reportaba ESPN, que el Real Madrid anda furioso con la UEFA, que no, claro, como ya sabemos que entre Seferino, presidente de la UEFA y Florentino, Real Madrid ya traían su rifi y rafe por esto de la Superliga que ya entraron las teorías conspirativas, ahora decís que, que Seferino se vengó de, de Florentino, eh, poniéndole al París en Germán y quitándole al Benfica, por eso de la, de, la, de, la, de la Superliga, yo a mí hermano, las teorías conspirativas, eso déjeme al otro lado del puente, pero, pero bien lejos hermano, a mí no me acerque eso, porque yo sí que le tengo pereza a eso, a mí, las, a mí me gusta que todo lo que uno diga o todo lo que usted me no, que es que este me robó, demuéstremelo, muest, deme pruebas para ver, ah, que obviamente uno como periodista tiene que ser perspicaz, perfecto, pero una cosa es ser perspicaz, otra, otra cosa es ya entrar pues, eh, no, en esa ola de todo lo conspirativo, de que es que los niños si los sacan los están matando a fuego, esto es poco de cosa, usted sabe que existe, ¿no? Entonces, eh, eh, el Real Madrid está furioso con la UEFA, según el, el informe que leo de ESPN, Diciendo que no cree que eso fue una falla técnica, sino que fue un error humano. Y al decir pues que, que es un error humano porque una falla técnica, el computador no sabe a quién favorece o no, simplemente se equivoca o la máquina. Pero cuando ya se habla de un error humano, ahí sí puede haber ¿no? eh, cierta prevención hacia, hacia alguien o algo y, y tratar de acomodar las cosas. Lo cierto, para explicarle un poco a la gente, es que el sorteo iba lo más de bien al Atlético de Madrid le tocó el Bayern Múnich. Cuando revisaron otra vez la grabación, lo que había pasado, resulta que, que el señor, hombre, el que se parece a Ranieri, el, 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 el que el que siempre saca las balotas, que se me escapa el nombre. Igualito a Claudio Ranieri. Sí, el, secret, el, secretario, el secretario. Sí, el secretario de UEFA, sí. Y entonces saca las balotas. Entonces parece que la máquina, según explica UEFA, el, el sistema computarizado le dice que, que en, en el momento en que sacan al, 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 al Atlético, que no podía meterse la balota del Liverpool, Correcto, porque habían estado en el mismo grupo ni la del Manchester United y ahí uh -huh. estaba el error, porque el Manchester United sí podía ser rival del Atlético porque no son ni el mismo país ni estuvieron en el mismo grupo, ese fue el error de, 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 de la máquina, entonces claro cuando se hizo todo el Atlético pues eh, hace la protesta, eh, la UEFA dice vamos a repetir el sorteo y al Real Madrid que le había tocado al Benfica de inicio, Terminó tocándole el Paris Saint Germain y leyendo Twitter y leyendo mucho mucho hincha del Real Madrid, dice que lo robaron que le metieron la mano que esto que esto y lo otro. Ahora y con esto y con esto partimos la discusión Morita. Hombre si te tocó el Benfica ahora y si vas y si vas a seguir llegando y si quieres ser campeón de esto y si vas a lleg o llegar a la final te vas a cruzar después con el Paris Saint Germain o con el Bayern Múnich o, o qué sé yo, o, o con la reencarnación de, 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 del Benfica de usted, hombre te va a tocar enfrentarte contra esto grande, entonces yo de verdad me causó impresión Ver tantas quejas de los hinchas del Real Madrid. Un equipo tan grande. Un equipo que está jugando bien. Que ganó su grupo en, sin problemas en, en, en la Champions. Aquí en la fase de grupo. Solamente perdió ese partido. pues Que fue un accidente más que nada contra el Chery. Porque de resto los ganó todos. Iba puntero, iba caminando, iba a ganar esa liga cabalgando. Entonces me pregunto. ¿Por qué tanto estupor por haberle tocado el, el Paris Saint Germain? Si el Real Madrid es el, equipo más, es, es el más ganador de la historia de la Champions Morita explícame esa pues bueno yo tengo varias
1: situaciones al respecto a mí yo no creo o sea me llama poderosamente la atención cosas que ocurren en el mundo del fútbol y yo tengo aquí varios libros estaba recordando el de David Yalo el de tarjeta roja de Ken Benzinger estaba ese viendo... de Yalo ve
0: brutal ah ¿eh? sí sí o sea
1: el lado sucio del fútbol también, que... que ¿Cómo escribe... se robaron la
0: copa? Se llama ese, ¿no?
1: ¿Cómo se robaron la copa? Sí, ese lo tengo. Lo recomiendo para todos. Tarjeta roja de... Me lo y no
0: me lo devolvieron.
1: Bueno, no, es que uno prestar discos o CDs, música y libros, chao. Hasta ahí llegaste. Y entonces hay muchos libros... Dame, la y nos dejamos de hablar. Sí, con... no, y hasta ahí llega la amistad. Yo te digo... La capacidad de asombro a mí en el fútbol o en el, la vida, en términos, a mí se me, se me ha agotado. Es decir, y a mí no me sorprende absolutamente nada. Es decir, si están diciendo que hubo trampa, pudo haber existido. Lo que pasa es que todo hay que demostrarlo. cierto A mí sí me sorprende que una, una ceremonia que es ensayada, ensayada antes de, y eso no lo ensayan una vez, varias veces, varias veces. La ensayan antes de porque esto a nivel mundial, hay equipos ahí grandísimos eh, metidos en el tema con directivos grandes, las presiones y demás. Una ceremonia ensayada con el mecanismo del sorteo que hay que asignar eh, a, a las malotas a los bombos correspondientes. Ocurra algo tan tan raro como lo que ocurrió. A mí sí me despierta una duda. A mí me despierta mucha duda lo que ocurrió honestamente sí te lo quiero decir. Ah, no tengo pruebas. Eso es verdad. Pero sí me gustaría que se investigara porque hoy nos damos cuenta de esto porque, eh, como te digo, el mundo de hoy está mucho más mediatizado. Esto se ve. Eh, todo está a flor de piel. ¿Quién sabe cuántas cosas antes no ocurrieron que no nos dimos cuenta en medio de todo esto? ¿No? Y que pasaron por debajo de la mesa. Entonces Yo simplemente digo, después lo que hace la web es repetir un sorteo. Ok. Repite y quedó como quedó, ¿no? Y viene la molestia del Real Madrid, que yo creo que el que quiere ser campeón tiene que ganarle a todos, a los que le toque, al. pues no a todos, porque hay que hay que le toque. Eso no es verdad, pues que el que para ser campeón del mundo en un mundial le
0: gana a todos. No, no le gana a todos, le gana a que le toca. Sí, pero le va a tocar, claro, le va a tocar enfrentarse no. con los duros cuando ya queden cuatro, queden ocho, Correcto. ahí van a estar los mejores. Exacto, exacto. Y, y siempre ha existido el tema, siempre,
1: en ligas, en las ligas del mundo, en las ligas del mundo, yo no hablo solamente de la liga española, la liga no. las ligas del mundo que tienden a favorecer al grande en arbitrajes, en sorteos, en cosas, que el por eso está el coeficiente de UEFA, que para que éste quede mejor, entre comillas, más favorecido y todo lo demás, que le tenga un rival asequible, eso siempre se ha dicho. Yo lo, no lo vengo escuchando ahora, lo vengo escuchando desde siempre, ¿no? Para los mundiales, las copas eh, de selecciones, Copa América, Eurocopas, todo ese cuento, ¿no? Entonces, pero sí, a mí sí me llamó la atención que en tantos años de, de, de sorteos UEFA ocurriera lo que pasó en este, último, en este último evento. Ahora, más allá del sorteo, porque eh, ya pasó el sorteo y el incidente, yo creo que sí se debería investigar qué ocurrió en una ceremonia que se ensaya. Es que algo pasó ahí, algo ocurrió, más allá del software, eh, que si hablan de una mano ahí, mm, no lo sé, eso eso habría que mirarlo y habría que investigarlo, pero igual, ya investigado, ya que ya está el sorteo, ya están definidos los rivales, y lo que tiene que hacer el Real Madrid, el Inter, el Ajax, no sé qué, si quieren, el Manchester City, si quieren ganar, es gan hacer muy bien las cosas durante los partidos y, y superar a sus rivales para que puedan llegar a una final. A partir de ahí yo creo que se puede zanjar completamente la, la, la discusión. Y, y lo, pues sí, uno dice pues que Real Madrid se queja, pero también se quejaba el Atlético de Madrid y se quejan, se quejan muchos. Es decir, eh, el departamento de quejas del fútbol nunca va a parar, jamás va a dejar de existir. Y yo creo que eh, eh, mientras estemos buscando intereses para beneficios y demás, eso, eso va, eso va a permanecer siempre.
0: Bueno, mira, mira lo del Inter, por ejemplo. El Inter tenía al Ajax y, y en la primera, el primer sorteo el que se anuló y le tocó eh, jugar ahora contra el Liverpool. Hombre, ¿no? yo no escuchaba el Inter quejando. A, a ver, a lo que a lo que yo voy es igualito, porque esto también lo, lo, en ese tiempo estaba, hacíamos el locker room y ahí están todos los programas grabados. Cuando salía alguien a decir que es que las balotas frías o calientes o tibias o como sea... Que, que, el Real Madrid que le tocaba jugar siempre en octavos contra, qué sé yo, contra la Roma, contra el Wolfsburgo, contra el Mora FC, y que entonces que eso era Florentino, que lo que lo tenía ya todo calculado, desde ese entonces yo decía, no digan cosas que no pueden probar. Dejen a todas esa, 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 esas teorías conspirativas de que, de que todo es un fraude, de que todo está mañado, de que todo es trampa. Ah, sí, el mundo está lleno de trampas y muchas cosas, pero hombre, no le podemos siempre estar echando salsa a los tacos en cualquier situación. Y desde ese, desde ese entonces defendí esa posición. Porque recuerdo también como al Real Madrid, Real Madrid una vez ganó una Champions sin enfrentar a un solo campeón de Champions en el camino. Y al año siguiente la volvió a ganar enfrentando a campeones de Champions desde octavo de final hasta que la ganó. Entonces, eso es simplemente cosas del destino, cosas de suerte que sacaste al. Al, al fin de cuentas, es que tampoco. Va, nadie te dice que ese partido lo tenés ganado. Nadie nadie le dice, por ejemplo, eh, eh, al Inter que va a jugar con el Ajax y que dirá, ah, bueno, el Ajax es más suavecito que, qué que sé yo, que jugar contra el Liverpool. Bueno, la, no va a jugar. La primera era contra el Ajax. Pero digamos que le ha tocado contra el Ajax o contra el Sporting. Nadie te dice, o contra el Lille, nadie te dice que ese partido lo vas a ganar. Nos acordamos hace dos años en la pandemia. A ver, ¿qué qué de se acuerdo. El Lyon, de acuerdo. ¿qué fueron? El Lyon y, ¿Eh? y el y el Atalanta no llegaron lejos, pues, con un equipo. No, no perdón. Eh, el Lyon no limpió eh, el, al al City de Guardiola, pues. Perdóname,
1: ¿tú que tienes mejor memoria que yo? El Leipzig no limpió al Atlético de Madrid.
0: Ahí, ahí está el Leipzig bueno, que eliminó al Atlético, era ese. Bueno, exacto, y, y el, el Atalanta recuerdo casi bueno, eliminó al Paris Saint-Germain. Bueno, no, y el Mónaco, minuto de Marquinhos. Y el Mónaco años
1: eso, eso, atrás también creo que llegó a semifinales y nadie daba un peso por el Mónaco.
0: Entonces, Ay, es es que no, llegó a final, es, ese fue el Mónaco que le, el, el Porto de Mourinho que le, que le gana, la, bueno, el Porto de Mourinho eliminó al Manchester United de Ferguson. Y, y después le gane la final al Mónaco. Y después el Mónaco con Mbappé jugando ahí. Y, y, y con Falcao también llegan a una semifinal. Y eliminan también al City en, en cuartos de final. Esa creo que es la que luego pie, la pierden con la Juve. Y juega la final Juve-Real Madrid, si mal no estoy. Creo que esa es 2016. Pero así es, Morita. Entonces, si te, to si te toca ahorita el Benfica. Pues seguramente en cuartos te iba a tocar el Paris Saint-Germain. Y yo te repito. Si sos el Real Madrid. Que sos... De acuerdo a la, y estoy totalmente de acuerdo con, 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 con la cuando lo nombraron el mejor equipo del siglo pasado, por todo lo que ganó, por sus Champions, por Ligas, por todo, porque un equipo que tuvo los mejores jugadores del mundo, por la grandeza que tenía o que tiene, pero hablo, hablo del siglo pasado que, que oficialmente lo nombraron. Pues vos no le puedes tener miedo a nadie, y más a este Morita, Bosque, vos qué día, cada semana transmitís a, al Paris Saint Germain, a este Paris Saint Germain. A ver, le tienes que tener miedo por, por los jugadores que tiene. Pero en la cancha cuando lo ves, no es un equipo que uno diga ese equipo va, 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 va a avasallar con todo el mundo. Ah, miedo le tengo yo al Liverpool. Miedo le tengo yo a, al Bayern Múnich. Y miedo si acaso, que ya he dicho muchas veces que Guardiola en su, con sus equipos no sabe ganar, no sabe jugar ese tipo de torneos porque aquí no es al que más ataque, sino al que menos se equivoque. Pero le tendría yo más miedo al Bayern Múnich y al Liverpool, te digo la verdad. O al mismo Chelsea. Pero tenerle miedo, que ah, no sé si miedo, pues, porque tampoco va a decir, ah, que nosotros no tenemos miedo, pues, meternos por ahí, pero sí muchas voces de protesta ¿por qué? porque le tocó el Paris Saint Germán. Hombre, si el Real Madrid es un equipo tan grande y está para tantas, para grandes cosas, que lo es y lo está, pues tiene que pasar estos escollos. Pero es que, mira, José,
1: mira, mira este tema, mira, mira, José. El fútbol, vuelvo y me reitero, nunca será una foto fija, nunca. Hoy la foto fija del fútbol de ese enfrentamiento Real Madrid París Saint Germain es? es para mí es mucho más Real Madrid para mí futbolísticamente hablando me remito a lo futbolísticamente como
0: equipo hoy en día es más que el París Saint Germain Co como
1: equipo incluso esperando porque la postura de, de Ancelotti en los últimos partidos que he visto es de esperar para contragolpear con un Benzema incluso lesionado y hace hasta goles Vinicius pasando por un gran momento yo veo el París Saint Germain que lo vengo haciendo seguido y yo digo, el único jugador que vale la pena es Mbappé. En ese equipo los demás está por reconstruir, no tiene buenos laterales, tiene problemas defensivos. Yo creo que a Donnarumma y Keylor Navas no le están garantizando la fiabilidad en el arco ahora a, y lo peor de, de Pochetino No tiene buenos recuperadores. Y lo peor es que Mbappé se tres. puede ir... No, espérate un segundo. Y lo peor es que Mbappé se puede ir a Real Madrid. Porque es que estamos hablando de enfrentamientos en febrero y marzo. Entonces yo vuelvo y me sostengo Hoy, yo, Juan Fernando Mora dice Hoy, si sí, El Paris Saint-Germain El Paris Saint-Germain pierde a Mbappé No llega a la final
0: ah, yo No, no llega a la a de final decirlo.
1: incluso recuperando a Neymar Porque es el único jugador que marca diferencia Marca diferencia Messi está tratando de hacerlo por ahí Aparece, tiene rasgos, tiene chispazos Se nota que lo intenta pero le ha costado, pero le ha costado. Y es que Nadie, Nadie. el
0: peor, el peor Paris Saint Germán que yo he visto es el que tiene en cancha a Neymar, a Mbappé y a Messi. Bueno, el es el que a... más flojo que yo he visto. Sí, no. Excepto, digamos, el partido contra el City, donde Messi hace esos goles. El más flojo que yo veo siempre es cuando pone a los tres. No, Y no, es que te se... afecta, no se entienden. El uno hace una cosa, eso? el otro le, le tira la pelota atrás y el otro iba para adelante. Si la tira adelante, el otro se frenó. O sea,. <risa> Es una disparidad, eh, no coordinan media, Morita. Por eso, es que una cosa es tener
1: nómina y otra cosa es tener equipo. Ser equipo, yo creo que en el, en el fondo lo que ha podido mezclar Real Madrid es nómina más equipo. Es decir, dice uno que este señor Ancelotti, que además sabe mucho del tema, Ancelotti sabe mucho de Champions, sabe mucho de, de Ligas, ya estuvo en Real Madrid, sabe mucho de camerinos con, con jugadores de lujo no, eh, es, un, es un zorro de esto, entonces uno dice, ahí hay unas ventajas que hay otros técnicos que por ahí no la tienen, y que el equipo le está masticando con agrado la filosofía de juego, porque además le está resultando efectiva, pero uno ve los demás rivales, y dice uno, sí, Liverpool ok, Liverpool ahí con el club yo veo que Bayern Múnich, que ese Bayern Múnich no tiene, no tiene además de Neuer y de Lavandowski, no tiene esas grandes figuras, pues, que uno dice, no, es que tiene a Messi, tiene, no, no, un Bayern Munich. Y bueno, y sin Kimmich, y sigue siendo efectivo. Hay, hay que ver ese Ajax, que ese también es otro equipo tramposo, complicado. Tiene ese Anthony, tiene a Haller. Pero, pero, pero
0: cuando, cuando usted dice tramposo, lo dice en el buen sentido de la palabra, ¿no? No,
1: no, no, tramposo en el sentido de que se ve... Ah, no, porque es, van y lo demandan allá contra eh, en la Embajada de Países Bajos. No, 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 no yo digo esos partidos trampa, partido trampa, ¿no? Que, 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 que el Ajax, ¿no? Que el Ajax es muy débil, que tiene equipo jovencito, que de pronto por ahí dice uno... Mmm, eh, eh. Ahí no hay tu tía, me parece a mí. Pobre el Inter del goleador, ¿no? Tiene el eh, goleador a ver, tiene, que a Haller, tiene a Sebastián Haller, tiene con 10 goles en la Champions, imagínate. tu jugador que hizo todas las divisiones inferiores, nació en Francia, pero se naturalizó de Costa de Marfil. Hizo todas las divisiones inferiores de la selección sub-17, sub, uh, sub sub-19, sub-15, sub-13, sub-20 de Francia. Y luego juró bandera por Costa de Marfil. Entonces, este es un equipo Ajax, digo Ajax, que también tiene su cuento. Y ojo con el Inter de Milán de Simone e Inzaghi, porque se fue Lukaku y se fue Antonio Conte y era una incógnita. Y ahora este Inter, ¡huh! Dios mío, y resulta que ha potenciado a Lautaro, ha potenciado a Alexis, ahí tiene ese Varela, ahí tiene ese Calanoglu, ahí tiene... Qué bueno por ese Varela. Ajá, Bueno, por eso. Entonces, ¿entonces me dices a mí que se van a quejar por un sorteo todos estos equipos grandes? Hombre, de verdad que es una, es una pataleta que, no, que es innecesaria, hombre. Es inne ah, que uno sí, digamos, pues podría... Eh, que le llama la atención el proceso del sorteo, de una cosa, que, que esto por qué pasó, eso es otro tema otro tema sí, que eso ahí, por qué esto por qué ocurrió, que si hubo una balota esto, que eso a mí personalmente me llama la atención, pero ya he hecho el sorteo, ya no me vengan con cuentos pues de que no le podemos ganar a este, este y al otro cuando uno ve que hay situaciones en las cuales podrías, podrías sacar ventaja, obviamente no está claro ello, porque también es cierto que si el Real Madrid se va a estar en esta ronda, pues sería un fracaso. Eso también está claro para Real Madrid y para todos estos equipos grandes que necesitan avanzar. Como el Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain se armó con esta nómina para llegar a la final de la Champions y ganarla. De resto es un ridículo si no lo consigue el Paris Saint-Germain. Para mí
0: no, y lo que habíamos hablado antes también, el Paris Saint-Germain como equipo todavía no funciona. Ahora, hay que decir que eh, para los octavos eso viene siendo, a ver, arranca el primer partido y curiosamente el primero va a ser Paris Saint-Germain-Real Madrid, martes 15 de febrero del 2022. O sea que eh, hay dos meses en los que dos meses un equipo puede engranar, puede encajar. De pronto eh, en dos meses vemos a otro Paris Saint-Germain, ya con una idea más colectiva de lo que quiera Pochettino. Eh, pero lo que sí es cierto es que así no llegue a engranar esa idea colectiva, hombre por hombre tiene un muy buen equipo, porque seguramente Sergio Ramos ya estará, porque tiene a Keylor Navas, que serían dos jugadores que vuelven, a, a no que ya conocen ese equipo al que van a enfrentar, que es el Real Madrid, eh, estará Messi, Neymar ya estará recuperado, eh, Mbappé, Di María, o sea, Hakimi, ¿sí Hakimi también. Es un equipo que, que, por, que por nombre tiene con qué. O sea, individualidades tiene con qué. Y lo dije en el podcast pasado también. Muchachos, la Champions la ganan las individualidades. La Champions mm. la gana no el solamente tener un buen equipo porque acá es el que menos se equivoca. Y cuando eh, tenés un, unos 20, 30 minutos buenos con esas individualidades que tenés, con eso te alcanza para liquidar una llave. Con la ventaja ahora, que eso de verdad va a cambiar las cosas, es que el gol visitante ya no va a valer, ¿Sí? Dije también, si ganas 199 en partido de ida eh, y, y luego allá, qué sé yo, eh, queda 3-2 el partido, pues eso ya no importa quién hizo más goles de visitante o no, se va al tiempo extra y luego penales. O sea que eso es un cambio porque vos sabés la cantidad de equipos que quedaron eliminados eh, y, igualando el global, pero por el famoso gol visitante. Muchísimo, sí pero, Muchísimo. Pero,
1: pero fíjate que hay gente que dice que eso vamos a motivar
0: el 0-0. De los partidos. Pero, pero es que esa fue la idea, Morita, cuando se, se puso lo del gol, lo, lo del eh, lo del gol, gol de visitante visita. era para evitar que los equipos que iba, que visitaban bueno, en la primera, en la primera, en el, en el first leg, en la primera um, llave, eh, se, se encerraran atrás buscando un cero para rematar luego de locales. Entonces se inventaron eso. Pero así todo, ¿cuántos equipos, por ejemplo, eh, no salen a, o sea, ya no especulan en el primer partido, sino que lo hacen en el segundo? Por ahí te encontraste con un 1 a digamos, de visita jugando feo, pero tú ganaste 1-0 el partido de vuelta, no vas a ir a buscar al rival, lo vas a esperar, te vas a encerrar y que la obligación sea de él y vos vas a aprovechar uh -huh. los contragolpes para si anotas un gol, que el otro te tenga que anotar tres, es que ese era el problema, entonces tampoco solucionó mucho, Morita, y yo creo que hoy en día todo está dado, hoy en día uno ya sabe cuáles son los equipos y los técnicos que van a salir a buscar, uno ya sabe cuáles son los equipos y los técnicos que, se, que van a esperar, que van a parquear el bus, o que van a jugar nomás ahí en zona media, o sea uno ya los conoce, uno ya sabe yo creo que en el fútbol eso ya está escrito, yo creo que esa etapa ya la pasamos de eso pues de los misterios de, de de y sí se mantiene todo mucho misterio pues con las prácticas y todo eso pero ya ya las cartas están dadas ya hombre si yo a usted digo morita a qué juega el Bayern Mini todos sabemos, a qué juega ah, el Atlético, sí. todos sabemos sí. ¿a qué juega el Salbur? Pues en la Champions lo hemos visto también que que que, uh -huh. que te, sale y te propone. ¿Y a qué juega Así el Ajax a, 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 a la posesión? O sea, uno, uno ya uno ya sabe lo, lo de cada equipo. Entonces yo creo que eso pues ya llama a, a llamarse a sorpresa ahora que que porque te vas a encerrar, que con qué va a salir este, que me va a poner 5, 4, 3, No, yo creo que eso ya ya estamos ya pasamos esa etapa, amorito. Sí, no, estamos de acuerdo, esto esto es un tema
1: simplemente de ese día, de cómo estés ese día, de cómo te levantas con el pie derecho, con el pie izquierdo, qué jugadores tienes disponibles que no estén lesionados, que no estén suspendidos, en fin, cosas de esas que, que ocurren siempre a lo largo del, del camino en el fútbol para programar un partido, incluso también depende mucho del árbitro, de las decisiones del árbitro, de las decisiones del bar, que con todo y VAR también se genera la polémica de que está el bar y no van y revisan, no van y observan, entonces todo eso tiene que ver también. Entonces el debate va a existir y siempre se van a buscar eh, cosas eh, externas no eh, en, cuanto, en cuanto al espectáculo. Pero pues eh, aquí son todos enemigos íntimos. Se, se conocen absolutamente eh, eh, todo. Lo que va a modificar de, de aquí hoy, desde que estamos grabando este programa hasta ese día de, de Champions, es que jugadores van a salir de esas instituciones, que van a llegar. De pronto hay refuerzos, de pronto en el mercado de transferencias eh, hay situaciones. Además, hay que volver a reiterar, la Copa Africana de Naciones está en enero, hay muchos jugadores que tienen que participar en ese evento, también viene la CONCACAF en enero eh, para selecciones, viene la Comebol para selecciones, vienen la, viene las competiciones eh, de selecciones europeas en enero, es decir, fecha FIFA. Entonces todo eso también hay que meterlo en esta, en esta bolsa de incertidumbres eh, en cuanto a la preparación física, la preparación de los partidos, el nivel de los jugadores porque imagínate, esos jugadores tienen que llegar en un nivel óptimo, sobre todo cuando hay equipos y me acordaba de algo que me, que me comentaba un colega que decía acuérdate que hay muchos equipos que llegan a, la, a, a, a diciembre y caen en enero, en enero caen estrepitosamente en la primera rueda y tienen que para volver a levantarles cuesta precisamente finalizando enero y empezando febrero entonces, hay equipos que inician muy bien entre agosto y noviembre. Llega diciembre y enero, caen. Y tratan de volver a subir, tratan, pero les
0: cuesta les cuesta subir en febrero, marzo. No, no, enero, en enero y febrero. Enero y febrero es fatal para los equipos que, 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 que están predestinados a, a caerse ahí. Eso es, es, esos meses es, es, son fatales. Ahí se pierden las ligas. Ahí, ahí se pierde está. Cualquier ahí está. De liga, y ahí se pierde la temporada completa. Correcto. Para muchos equipos, para Correcto. muchos equipos dice cada temporada. Eh, eh, bueno, eh, Bonita, vamos, a ver imagínate. vamos a jugárnosla pues, vamos a jugárnosla vamos a jugárnosla con esto vamos a arrancar a dar pronósticos a ver a quién vemos pasando a cuarto de final y comenzamos nada más ni nada menos que con el Paris Saint Germain Real Madrid y déjeme lo voy a anotar aquí, como la otra vez ¿me está viendo sí, ese esfuerzo? ¿lo salvó la pandemia? No. así A ver no me ver, diga. pronósticos <ríe> De Champions. ¿Qué? Con X, póngale con X, con X, y, X y K. X. Champions. Champions. Ahí está. Dice es mi papá. No. Uy, está viendo la Champions? Eh, a ver, Entonces vamos a poner eh, París-Saint-Germain, Real Madrid. A ver, joven, hágale pues. Real Madrid. Ahora pone Real sí. Madrid. Sí, señor. Y yo me la juego por el París-Saint-Germain.
1: Ah, vea. Ministry.
0: Ministry. ¿Te imaginas el no. gol de, de Sergio Ramos al Real Madrid? <risa> esto puede, no, esto y, ver, y Messi ¿no?
1: también que le, le hizo varios goles a Real Madrid cuando jugaba
0: con el Barcelona, ¿se acuerdan? ¿A esos clásicos también. Claro. Bueno, el, ¿Eh? el, hombre que más, el jugador que más goles le ha hecho al, al Madrid ¿Eh? es el Messi. Sí, señor. Victoria. A Llega. ver, Sporting, Man City, yo creo que aquí sí pues. No, pues ahí sí pues es
1: Pelea de tigre con burro amarrado. Pues, ahí sí... Yo por el que... Sporting.
0: No, hombre, yo voy, yo voy con el Manchester City del joven Guardiola. Bueno, ahí vamos los dos con el City. Inter-Liverpool.
1: Para mí es un partido trampa, porque el equipo de Simón Insagi, yo me pude, yo pude ver el No, bueno, espérate
0: que ya mismo, ya mismo estoy llamando a Las Vegas a decirles que, que, eh, que no, no pues, es un partido no. trampa. No, no, un con no, no lo acabo a ver, llamar. No, partido, hombre, no, es que
1: cuando yo digo partido trampa es porque no vaya, estén haciendo trampa, sino que es un partido, ¿cómo le llaman? De, hmm, de donde no se puede confiar el Liverpool. O sea,
0: yo te digo. Pero igual vas a dar el Liverpool, morito. Bueno, hombre. sí, yo voy a dar el Liverpool,
1: dar el Liverpool pero sí, creo que sí, el, sí. el Inter le va a dar, le va a dar pelea. El Liverpool. Ponga
0: el Liverpool, sí, señor. Yo creo que le, este, esta llave la veo parejita. Yo pongo el Liverpool también. Sí, señor. A ver, después seguimos con el Salzburgo. No, perdón. Ah, sí, sí. Salzburgo, Bayer Munchen. No, pues eso sí es pelea de... de, de Juega sabrosito de, de, ese Salzburgo, ¿no? Claro, pelea de... de, de... No,
1: pues imagínate, pelea de colibrí con guayaba madura. Ahí sí, pues, ah, pierde sí, la guayaba.
0: Es, ese Bayer ese eh, era una cosa loca, ¿no? ¿no?
1: No, no, no. Pues ahí sí. Salvo, pues, ¿no? Que pues pasen cosas extrañas en el que pasan, que pasa que, que ese día pues el Bayern no le sale una y, y al rival le sale todo y, y, y eliminado el Bayern Múnich porque de eso también vive el fútbol, el deporte en general eso ocurre, pero pues esta uno dice el Bayern, Bayern Múnich, sí señor, bueno Chelsea contra el Lille no, ahí sí, es pues. que sin Chelsea -Lille. No, 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 no no, 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 yo no le veo ninguna posibilidad al Lille, y eso y eso que, pues hombre, tengo la posibilidad de hacer la Liga de Francia y, y el Lille es un equipo tan bipolar. ¿Cómo puede ser posible que tenga el goleador del torneo como Jonathan David, el canadiense, que es tremendo jugador ese muchacho? Canadiense, goleador, por encima de Mbappé, oh, con eso. Ese, 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 equipo, ese equipo sí que consigue goleadores, Morita,
0: ¿no? Sí, o sea, saca sí goleadores.
1: Ahí, ahí, ahí está Gil Gilmas también, pero ese equipo tiene unos problemas de confianza, problemas defensivos, problemas de recuperación. Empieza ganando los partidos y es como que es lo peor que le puede pasar al Lille. No sabe cómo conservar una ventaja, eh, y, y pero en Liga, estoy hablando de Liga de Francia, pero en la Liga de Campeones terminó líder del grupo. Terminó líder del grupo y entonces, sí, las y entonces cosas del ay, así son las cosas del fútbol. Pero yo honestamente creo
0: que el Chelsea eh, puede pasar eh, por encima del Lille. Acuérdate que el Lille fue el que sacó Ximena al a, a, a claro, Napoli. La a contratación Nápoles, sí, más señor. cara en la historia del Napoli. Eh. ¿no? Bueno, 80 palos. Sí, sí, sí. Que, sí, que está lesionado
1: ahí. Con, está con problemas, José sí uh
0: -huh. Bueno, entonces lo tocamos al Chelsea, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Pero aquí, Villarreal-Juventus, joven. Uf, mira, dos
1: grandes entrenadores. El torneo de, 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 de una IEMER y es la Europa League. Pero es que este, este Villarreal anda mal en Liga. Creo que es puesto 12 o 13 en Liga. Y Juventus es séptimo. Entonces, uno dice, ¿de qué acusan a... A Alegre en Italia, que este es un equipo que perdió frescura, ¿no? Juventus. Entonces, a veces sí con Cuadrado haces este gol, gol, gol olímpico, a veces sí con, con Chiesa, a veces sí con Rabiot, a veces de pronto, ¿no? Y otras veces se apaga el equipo. ¿Y qué decir del Villarreal? Villarreal está con, con, dando tumbos en, en, en la Liga Española. Honestamente si me dices a mí yo eh, que es un equipo más de Champions, me voy por la lluvia, por la experiencia en Champions. Honestamente le pongo fichitas más a la lluvia.
0: Bueno, yo le las pongo el Villarreal.
1: Le bueno. pongo el
0: Villarreal porque hasta Juve, no, no sé, yo le he visto los partidos de Serie A y, 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 y pensaba que iba a arrancar ya ahí, que tuvo dos partidos ganados seguidos y después perdió el que siguió y después perdió en Champions. No, no, hasta Juve no la veo, la verdad. No la uh -huh. veo. Sí, por la experiencia y por todo lo que conlleva la Champions, pues le, le diría uno pues que la, la el dinero más seguro está con la lluvia, uh
1: -huh. pero no
0: sé. Creo que esta es para el Villarreal. Bueno, creo muy bien. Creo que es el, el, el Villarreal. Entonces, bueno, eh, a ver. Entonces, aquí ya lo noté. Atlético de Madrid contra el Manchester United. Morita,
1: ¡Ah! ese para mí es un 50-50. Ahora, ojo, es que han empatado, pues no avanza nadie. No, <risa> Ay, no, es que a mí el Atlético de Simeone sí, no, 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 te digo, tiene una
0: plantilla muy buena, es pero no ese paseo, ese paseo que le pegó el Real Madrid. No, pues es que a perfecto. eso me iba a referir, pues, es que como bueno, lo dejaron digo, competir, mejor. No,
1: pero es que se desilusiona uno con el Atlético de Simeone. Y de aquí a febrero, ragnick ese señor Ragnic va a dar mucho de hablar, porque incluso De Sono publica en las últimas horas que quieren a Joao Félix. ¿no? Que el Manchester United busca a Joao Félix.
0: Entonces. Y él solo lo deja ir. Para lo que ha dado Joao Félix y se, y bueno, se le pone Por eso. Ciento es y pico, los mismos por que pagaron. No, pero
1: imagínate, imagínate 120 millones
0: de euros en tiempos de pandemia. Ah, con la contratación la... más cara en la historia no, de. No, por eso. Entonces es, se, se va para Félix, mí. Joao Félix. Y entonces Joao Félix es buen jugador, pero y... tampoco ha colmado la expectativa. Morita, eso es chispazo no, no, aquí, no, allá, por pero es no. un jugador redondo, todavía no. No, 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 hacer, no y que. Y que vaya uno no. a saber también que
1: no es acomodarle un técnico a un jugador, porque, ah, que es que eh, eh, yo, no, eh, eh, Simeone no es el técnico de, de, de Joao Félix, habrá que buscar un técnico específico. No, pero sí de, de verdad puede ser que el estilo de juego del Atlético de Madrid, más el, el técnico Simeone no ha podido sacarle la virtud al señor Joao Félix, que él también tiene que poner de su parte, como si puede pasar con Griezmann. Es que hay técnicos que como que les va mejor con unos jugadores que con otros y hay jugadores que cambian de institución y entonces son, son eh, florecen de una manera impresionante y tal vez Ragnick tal vez si ese negocio se da pueda sacarle lo mejor a, a Joao Félix, es que yo me acuerdo cómo era De Bruyne antes de Guardiola ah, entonces llegó De Bruyne era una cosa diferente cuando llegó a las manos de Guardiola Guardiola lo pone en un momento impresionante entonces no sé yo a mí no me, yo no me fío para nada del Atlético de Madrid porque además con, con Suárez complicado de lesiones, ahora se lesionó Griezmann y demás, pero a febrero puede haber otra, otra pintura. Pero yo le pongo una ficha al Manchester United porque ese señor Ragnick eh, sabe mucho de fútbol y entiende mucho de estas de esta clase de competiciones.
0: Bueno, yo me la voy a jugar por el Atlético. Yo me voy por el Atlético así por llevarte para llevarte la contraria. Bueno, bueno. Vamos, pues es partido parejo, es verdad, es partido parejo. Aquí es el que menos se equivoque y así es. Y en esta, ya ese Manchester se equivoca mucho y en, le tengo más fe también, al diálogo en este tipo de partidos también, así también. 0-0 y ganando 1-0 para un gol de, de tobillo, de ojo, de pestaña. Bien. Y el último, Morita, ¿benfica Ajax? No, yo el Ajax.
1: No, oh, el Ajax. No, no, no. Eso con Anthony ahí, con ese Haller. para ah, que no se con, presente el Benfica, con, pues. Espera, te llamo con a y le digo no, que no, 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 yo
0: no. Pero usted no por qué jugar? no lleva?
1: Porque usted está. Pero a ver, ¿don Exageracio? No, 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 no. Yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso. Yo he dicho es. Yo creo que sí el Ajax. Es que el Ajax es lo mismo del Bayern Munich, eh, José. El Ajax. Es que ese cacareado ADN Barça, no sé, lo tiene el Ajax. Y el Ajax no es, no, no, nunca se ha distinguido el Ajax por traer a Neymar, a Messi. No está dentro de su política traer grandes figuras. Mbappé, no. Trae jugador jovencito, el mejor por ahí que surgió de Brasil, el otro que surgió de México, el otro que surgió de Argentina, el otro que va surgiendo de, no sé, de Colombia, de, de donde sea. Y lo va formando, lo va formando. Y la filosofía de juego es igualita, igualita. No cambia y cada vez más efectiva. Y ese señor Ten Hag, a mí personalmente como técnico, me parece que es un gran técnico Ten Hag. Para, para, para el Ajax. Entonces, yo sí creo que este equipo, más con ese goleador que tiene Halen, porque es un equipo que produce para vender, ¿no? Esa es como la función del Ajax, producir jugadores para venderlos posteriormente. De eso vive el Ajax. Entonces, mientras tanto, vamos a hacer un muy buen producto que nos dé buenos resultados, ¿no? A ver cómo nos ayuda esto en el camino futbolístico también, porque los, los clubes también tienen que vivir de logros deportivos, no solamente de vender, un trofeo está bien. Yo no quiero decir que el Ajax va a llevar a, a la final, pero a mí sí me parece que este es un equipo con un potencial para superar por lo pronto
0: a, 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 al que tiene enfrente. Que juega sabrosi, sabrosito ese Ajax. ¿eh? Ese Anthony, amigo suyo, ahí está. No, y con ese Marraoui el, el marroquí, no, no, y, no, con no. Álvarez, no, y con Edson no, Álvarez, no. con el capitán con Dali Blin, ah, bueno. y con y con Anthony y con ese Bergwitz que es de selección, y con ese Neres mm. brasileño, y arriba Haller, y entonces, de, de cambio, te entra Tagliafico y, y tienen a ese a ese Classen también. Ah, tiene, bueno. tiene, tiene, tiene buen combo. Tiene buen combo ese, ese Ajax. O sea que los dos le ponemos la fichita al Ajax. Sí, sí. Ahí está. Entonces, eh, a ver, las únicas diferencias son en el Paris Saint Germain-Real Madrid, que vos das al Real Madrid, yo doy al sí, Paris Saint Germain. Sí, señor. Eh, los dos damos al City, los dos damos al Liverpool, los dos damos al Bayern, los dos damos al Chelsea. Vos das a la Juve, yo doy al Villarreal. Vos das al United, yo doy al Atlético. Y los dos Señor. vamos con el Ajax. O sea que ahí Señor. está. Ahí hay cuatro partidos que, que, que definen eso a favor o en contra Morita. Y bueno, Moration. ya Oiga, oigan
1: ¿no vamos a decir nada del Barcelona con Napoli?
0: Ah, sí. bueno, eso es lo que hay. El Barcelona le va a tocar. Ahí, ahí son dos candidatos, ¿no? <coughs> Aunque el Napoli se ha ido, se ha ido desinflando en la, en la serie... Pero pero ahí es un partido de, de buenos candidatos y nada, pues yo creo que el que el, si el, el hombre, el Barcelona por lo menos sé que llega a la final de la Europa League, Morita. Ahí sí ya está. Está, pero, está en ver, la liga oh, en este momento donde está jugando. Esta es la liga que, le, que pertenece en este momento con lo que hemos visto del Barcelona. Bueno, José. ya pues no, Así que lo van a eliminar en octavo de final pues porque le tocó contra el Napoli, no jodas. Pom, pom, a ver, a ver. Póngase la mano en el considere.
1: ¿Usted cree que el Barcelona está para llegar a la final de la Europa League?
0: Pero si esa es la liga de ellos, Morita, ahora... Si, el, si, si ese es el nivel que tiene ahora el, el, el Barcelona, hombre, y con la experiencia que tiene y con los goles que tiene, yo creo que... Hombre, yo creo que sí. Es que, a ver... A ver, ahí, ahí que tenés... A ver, equipo fuertes Está el Napoli, que es el, el uh -huh. rival del Barcelona. Está el Dortmund. Uh -huh. Está el Atalanta.
2: Uh -huh.
0: No sé si decir que el Betis, que, que el Barcelona siempre se le hace fácil el, el Betis hasta ahora pues uh -huh. está el Porto, está el Leipzig está la uh -huh. Real Sociedad, está el Sevilla hombre, es un equipo, la, los más fuertes son los de la Liga Española y son equipos que, que el Barcelona conoce bien y el Dortmund yo creo que ahí entre esos a ver, yo uh -huh. creo que de, de todos entre el Dortmund y el Barcelona son los más fuertes que hay pues oh, mira, yo vuelvo y digo
1: esto simplemente es un proceso de transición difícil para el Barcelona. Yo no descarto para nada que el Napoli, que el Napoli lo, lo, lo elimine porque primero el señor Spalletti es un gran entrenador. Más allá de que los equipos tengan buenos o malos momentos, yo sí creo que Spalletti es un hombre que sabe mucho de fútbol. Ese señor con el Napoli. Que pase por un mal momento, todos los equipos pasan por un mal momento. Yo sí creo que a Xavi en este momento le está costando más de lo que él creía. A Xavi le está costando más porque pues ahí es donde vuelvo a hablar un poco del tema de la filosofía y demás. Y una cosa es la filosofía y, hacer, y haber sido un gran jugador y otra que los jugadores de verdad te estén copiando. Además el Barcelona yo siento que es un equipo más de futuro que de presente. Es un equipo que hoy, hoy no tiene un gran presente de nada. Es que uno no lo ve. No lo ve. Ahora, de aquí allá, febrero, aquí ya pueden pasar muchas cosas quién sabe, a lo mejor en diciembre hay un milagro, ahora en enero y traen un gran jugador, sale otro que dicen que, que van a vender a De Jong no a Luke De Jong, y si al otro al, al, al mediocampista a Frankie, eh, a Frankie eh, yo lo vendería por lo menos, yo, yo creo que pues si necesito plata, pues yo lo, yo lo vendería, yo lo vendo, porque pues necesito plata, ah pero es que es el hombre que juega ahí que se podría hacer ADN Barça que, bueno, pero, pues hermano, en este momento ni siquiera con los de ADN Barça la cosa está funcionando. Es que ni siquiera está funcionando con los... Pues no me vengan a decir que la van a tener que tirar la responsabilidad a los jovencitos. Esto tiene que ser también de los mayores. Y que de verdad se comprometan con este muchacho Xavi, que también le están exigiendo que gane ya, que gane ya, que gane ya en un, en un equipo que está absolutamente eh, desvencijado desde lo moral, desde lo institucional, desde lo económico, desde lo deportivo. Entonces uno hoy dice, honestamente, yo no veo al Barcelona pasando a Napoli. Hoy, hoy no lo veo. Ah, de aquí a allá, pueden pasar muchas cosas. Pueden pasar muchas cosas, pero
0: el equipo, el equipo se tiene que ayudar. El equipo y, se y tiene que, que hay ayudar. Que hacer, hay que hacer énfasis en algo. Recuerden que estos partidos son en febrero. Dos meses van a transcurrir desde, desde, desde ahora hasta que se, se hagan esos enfrentamientos. Correcto. En dos meses muchos equipos pueden engranar, muchos equipos que están bien mm. se pueden aflojar. O sea, Sí, Así sí. es. Esto es fútbol, esto y en dos meses Así pueden pasar es. muchas cosas, lo mismo en eh, cuando hay esa para de tres, cuatro meses, jugadores que estaban muy bien, eh, pueden que mm. anden malos, es que estaban en nada, puede que haya recuperado titularidad de su equipo y estén volando, entonces eso, eso es muy volátil. Así que, ¿qué tiempo hay? Y nada, agregar también que el Real Madrid, hombre, eh, eh, para que no se nos vaya tan largo el podcast rápidamente, pues te digo que eh, para mí no es si va a ganar o no la liga, sino cuándo. Para mí eso yo creo que ya quedó claro, en este momento 42 puntos, apenas perdió un partido, al Barcelona le saca en este momento Morita 18 puntos, 18 Tremendo. puntos en 17 partidos jugados. El Tremendo. rival que le puede hacer todavía, ahí, mella por ahí, a ver, no descartemos al Atlético que ya se ha quedado atrás, ya le... no Morita, es que al Atlético ya le sacó, ya le sacó 12 puntos trece eh, puntos eh. al Atlético, no olvídate y, y, y el único es el Sevilla que tiene un mm. partido pendiente, digamos que lo gane hace 37 quedaría a cinco. El único es el Sevilla que se lo decía Anita nuestra gran Anita Cola otra vez. Hombre, si es, si, si con lo del Barcelona, con lo del Atlético, eh, si el Sevilla no hace pelea ahora pues que es que es una lucha solo contra el Real Madrid. Sevilla no va a ganar nunca esa liga, Morita, si no es ahora, sí. es nunca, y con un buen entrenador que tienen, con un proceso que tienen porque los jugadores los han mantenido y le han sumado mm. gente de valor, hombre, ya es hora de que el Sevilla se sacuda, y si va a perder la liga, que la pierda por un punto, pero no va a haber, no queda llegar a marzo pues a, a, a 10 o 15 puntos del líder, no, 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 yo creo que para el Sevilla esta es y, y con ese partido pendiente que tiene, pues ya será esa liga de dos, porque sí, también está el Betis por ahí, pero ya sabemos que ese Betis se cae más fácil que, que cualquier otro entonces eh, pues nada pues sí, el Real Madrid en, en, en caballo eso es eso va como eso va como Don Quijote no hay montadito en su caballo mirando para los lados tranquilo y con su escudero el vio Sancho Panza el biosancho Sancho Morapanza que, 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 uh -huh. que le va diciendo por dónde por dónde andar por dónde sí, por dónde no pero no tiene rival, por ahora en Liga por lo menos no tiene rival. Lo que pasa es que el Sevilla se me está
1: pareciendo al, al Atlético de Madrid de Simeone que siempre como que le falta el da, dar el paso hacia adelante, ¿no? Entonces, cuando uno ve que puede, inmediatamente decepciona. Es el mismo caso de Simeone. Que, que uno pide que el equipo dé el paso al frente, que tiene con qué, que uno le ve por lo menos costuras, y uno dice, por lo menos aquí hay jugadores, para uh, igualito, decepciona. Entonces, lo que pasa con el Sevilla es lo mismo del Atlético de Madrid. Entonces, mientras eso pasa, esos momentos de duda que tiene Sevilla, Atlético de Madrid, pues lo está aprovechando un Real Madrid que... Tiene fortaleza mental, tiene eh, jugadores, tiene equipo, tiene un técnico que le ha dedicado a mejorar, pero impresionantemente a este muchacho Vinicius. ¿Cómo era que vencemos el último partido, que no estaba bien físicamente, muy, muy, muy recuperado, marca gol? Entonces, tiene a Modric que está pasando por un momento interesante, lo de Cross. Es decir, ahí hay un equipo que, que todavía se sostiene en el tiempo, ¿no? Que se sostiene. Porque también hay que decirlo, ¿no? Este Real Madrid también en ese, en ese, en ese punto de, del medio campo hay jugadores que necesita renovar. Ahí tiene que renovar a Modric, tiene que renovar a Cross Ahí hay que buscar un recambio también allí. No, un recambio de garantías, un recambio de garantías. Pero pues no es, no es nada sencillo, pues por eso... Eh, eh, traen a este muchacho Camavinga, que, que eso es algo que yo personalmente no entiendo, pero simplemente es una pregunta que hago: ¿no hay un jugador en la, la... que se, eh, se hizo ese muchacho? Ah, bueno, ahí está. Pero entonces te digo: la pregunta que yo me hago es: ¿no produce la fábrica, que es la, la así se le dice a la división menor de Real Madrid, no, la, la fábrica no produce un volante español de la, de, la, de la característica de Camavinga o un central para reemplazar a Ramos que hay que traer a este, al otro, así pues? No, no entiendo, hay, hay, hay preguntas que yo simplemente me hago nada más, pero con todo y eso recuperaron a Carvajal. Entonces es un equipo hoy, el Real Madrid, que es muy consistente, es, es muy consistente. Y al Sevilla le está pasando lo del Atlético de Madrid, que le falta como que confiar en sí mismo y dar el paso adelante y no decepcionar, porque cuando la gente espera más, de ellos recibe menos.
0: Así es. Pues bueno, Morita, eh, con esto damos punto final por este año eh, a dos en punta, eh, ya para disfrutar las fiestas eh, de Navidad y el final de año eh, cerramos con este episodio número 81, regresamos en enero pues con todo lo que nos va dejando el fútbol y nada, gracias a todos de verdad por eh, estar ahí, por sintoniz por sintonizarnos, por preguntarnos eh, y estar pendientes del podcast, eh, eh, por, por aguantarnos, por aguantarse a Mora porque... Oh, Cosa fregada esa y, y gracias a todos, les deseamos oh, de parte, una feliz a mi tío. Navidad, un feliz año, que el próximo año les traiga cosas mejores que este, que para muchos, incluir, me incluyo yo, incluyo también a Morita. Ha sido un año bien difícil porque no acabamos de superar eso de la pandemia y principalmente eh, no golpes económicos eh, eh, que es lo que más afecta en la vida al final, al final del día no o sea eh, no, no es que la plata lo sea todo pero pero para tener una estabilidad emocional y todo eso siempre siempre eh, eh, siempre es bueno pues que la economía eh, es estable y yo creo que esta pandemia la hemos sufrido todos absolutamente todos Así es. y ahí vamos saliendo poco a poco vamos tratando de salir y, y ojalá que ustedes con los suyos también lo puedan superar.
1: Correcto, así es, eh, mi querido José, no ha sido un año fácil, eh, pues yo soy un, un creyente normal y bueno, eh, los que creen en Dios, pues que, que Dios no les haya soltado la mano, eso está muy bien, eh, gracias por la compañía, gracias por aguantarse a José Baus, ¿no? Eh, que no es nada sencillo, eh, aguantarse a José Baus es más peligroso que un tiroteo en un ascensor, una puntilla en un, eso, una puntilla en un tobogán, eso, que una puntilla en un tobogán, que tomar chocolate con vidrios, así que no es nada fácil, pero bueno, ahí se hace la tarea, a todos mil y mil gracias, feliz Navidad, felices fiestas, eh, en lo que crean, en quien crean les, les traiga bienestar, paz, prosperidad y obviamente pues mucha salud, primero la salud, salud corporal y ya después la salud. Y, y después económica. la salud, que suene
0: vaso duro, ¿no? Eso, Eso, y que ojalá que
1: el Deportivo Cali quede campeón. Señor,
0: señor, señor, señor aquí en este podcast. Todos somos del Deportivo Cali. Los... Vamos por, ese, por la décima, pero vamos no por la décima con quinta, ¿no? Por la décima estrella. Vamos por la décima estrella el domingo, la primera final en Cali. Este y domingo, luego, ¿no? La es otra... la primera, ¿no? no sí, luego eh, Tolima bueno. o Militaños, quien sea. Sí, sí, sí. Yo, bueno. Ojalá, ojalá, <risa> ojalá bueno. ¿eh? Apretar asterisco Papá, apretar sí. a ay, 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 no diga Vaya
1: que sí Sí, 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 bueno, pero hay que, hay que Hay que ponerle buena energía Al fútbol y que la gente del fútbol De las demás ligas De los de oyentes que también tienen eh, otros, otros amores y otras pasiones Por equipos centroamericanos O de, de, sea de, de Sudamérica Pues que también eh, a sus equipos les
0: vaya muy Pero muy bien y consigan muchos trofeos bueno señores, de parte de Dos en Punta Feliz Navidad Felices fiestas, si usted no es creyente Felices fiestas para lo que sea Que usted celebre y feliz año Aquí en Dos en Punta, Juan Fernando Mora Y José Baus, los llevamos siempre En el corazón y vivimos Muy agradecidos con todos ustedes Nos reencontramos ya en el 2022 Así que Morita, también Abrazo a la distancia Feliz Navidad, feliz año y a ver cuándo me pagas el almuerzo que está totalmente <risa> mañoso. Bueno, bueno, un saludo para ti, para toda tu familia,
1: un abrazo para ellos, para todos y, y, y mil y mil gracias. ¡Chaolín Pingüins!
0: Esto fue 12 puntos! Chao.
2: que el año
3: se confunden sin cesar Faltan cinco palas, doce El año va a terminar Me voy corriendo a mi casa a Abrazar a mi mamá Faltan cinco palas, doce El año va
2: a terminar Me voy
3: corriendo a mi casa a Abrazar a mi mamá Me perdonan Que me vaya de la fiesta Una Faltan cinco palas, doce, el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa, a abrazar a mi mamá Faltan cinco palas, doce, el año va a terminar Me voy corriendo a mi
2: casa, a abrazar a mi mamá el año nuevo viene ya, los abrazos se confunden sin cesar, las campanas de la iglesia están sonando.